0: 31 años sin que nadie supiese qué había sido de Rita Roberts, una británica de la que se perdió la pista en la primavera de 1992 en la ciudad belga de Amberes. Hasta ahora su caso era el de la mujer del tatuaje de la flor uno de los 22 casos en resolver de mujeres asesinadas violentamente en países europeos. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Un tatuaje se dibuja en la piel de una joven Es una flor negra con hojas verdes Y junto a ella unas letras que dicen Arnic Esto sucedió en Cardiff hace más de 31 años Antes de febrero de 1992 Fecha en la que la joven se mudó a Amberes En mayo de ese mismo año Envió una postal desde allí a su familia. Fue lo último que supieron de ella.
0: En nuestros países.
1: En
2: Deutschland. En
0: Bélgica. Y en Nederland. Several mujeres y mujeres Y ni
1: La mujer con el tatuaje de la flor. Así bautizó la policía belga el caso. Un caso sin resolver. Un nuevo call case que pasaba a engrosar el listado de mujeres fallecidas y no identificadas tras 10, 20, 30 o incluso 40 años. Casos supuestamente ligados a muertes con violencia y en los que se sospecha que las víctimas son extranjeras. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De, dónde son? ¿De dónde son? ¿Qué hacían allí? ¿Qué hacían allí? 3 de junio de 1992 a la altura del Palacio de los Deportes de Amberes un cuerpo aparece flotando sobre las aguas del río Groteschheim está encallado junto a una reja y puede que lleve varios días allí presenta signos de violencia es mujer de entre 20 y 50 años mide alrededor de un metro y 70 centímetros constitución robusta piel clara y cabello oscuro de longitud media. Sus dientes están en perfectas condiciones y viste ropa deportiva. No hay nada que la identifique. ¿Quién es? Nadie la reclama. Nadie sabe nada. Ni en el momento, ni hasta 31 años después.
0: Mi es Carice van Houten.
1: Ich bin Katrin Müller-Hohenstein.
0: Yo me llamo Axel Red. Soy Regina Halmes. Bates.
1: Tim. Reconocidas artistas, cantantes o deportistas son las mujeres que han dado voz e imagen al anuncio de la operación Identify Me. Identifícame una campaña pública lanzada entre la Interpol y las policías de Bélgica, Holanda y Alemania, con el objetivo de identificar a 22 mujeres fallecidas, presuntamente asesinadas, en esos países en las últimas décadas y de las que no se sabe nada. Mediante esta campaña se busca la ayuda de la población y para ello, además del anuncio, la Interpol ha sacado a la luz pública las black notice de los 22 casos. Esas notificaciones negras que incluyen los datos que usan las organizaciones policiales para buscar información sobre los cadáveres no identificados. En la notificación negra del cuerpo hallado en el río de Amberes, se incluía otro detalle, un tatuaje. Un tatuaje de una flor negra con hojas verdes y una inscripción que decía Arnik. Y así un día de noviembre de 2023, mientras un familiar del Reino Unido veía las noticias, pasaron un corte de la campaña y reconoció el tatuaje. Llamó a la Interpol y al fin se le pudo devolver el nombre a la mujer con el tatuaje de la flor. Rita Roberts. De esa manera y gracias a la campaña Identify Me, tras 31 años de angustia, al fin su familia pudo despedirse de Rita.
2: You can help them. Sie können ihnen helfen. Wu pouvez les aider. Geef deze vrouwen hun identiteit terug. Laat deze meisjes niet vergeten worden.
0: Rita Roberts, una británica de 31 años que en febrero de 1992 se mudaba de Cardiff en Beres. En mayo su familia recibía una postal desde allí, pero no volvió a ver ningún contacto. No volvieron a saber de ella hasta ahora, gracias a esta campaña organizada por Interpol para tratar de cerrar casos que se habían ido quedando en el apartado de Cold Case, casos sin resolver. Amaya Portugal es nuestra corresponsal en Bruselas. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues eh, bien, con ganas de saber más de esta operación conjunta de Interpol y las policías belga, holandesa y alemana llamada Identify Me, Identifícame, en la que se publicaba una lista de 22 mujeres, de 22 casos de muertes violentas. ¿Qué información se ofrecía en la campaña y, y, bueno, ¿y qué respuesta ha tenido por parte de la ciudadanía?
3: Sí, una campaña que además está en activo porque de hecho el de Rita Roberts ha sido el primer cadáver de los 22 que se ha conseguido identificar. Eh, lo decíais en el reportaje, 22 mujeres presuntamente asesinadas durante varias décadas hasta el año 2019 en Bélgica, Alemania y Países Bajos. Eh, solo se ha identificado a una? ...por ahora, pero es verdad que la campaña... ...sí que ha tenido una importante acogida... ...porque se han recopilado hasta 1.250 pistas... ...por parte del público... ...así que se verá si, si tiene recorrido... ...en el caso, en los 21 casos restantes... ...están en la web de Interpol... ...y en vez de nombres, pues... ...lo que ponen es un identificativo... ...de lo que han encontrado... Y en el caso de Rita Robes, como bien decías... ...pues la mujer del tatuaje de la flor... ...así es como se titula su apartado... ...y en cada caso, pues ponen... Eh, ...dónde y cuándo las han encontrado... Rasgos físicos como altura o raza, edad aproximada, la ropa que llevaban, eh, joyería y tatuajes, claro. Sí.
0: Se enumeraban eso, los distintos distintivos diferenciales de cada mujer, ¿no? De cada mujer ide sin identificar también retratos robots, fotografías, un poco lo que se denominaba las notas negras, ¿verdad?
3: Sí, datos que, bueno, normalmente no se hacen públicos cuando una investigación está en curso, pero en este caso, pues, eh, como bien decías, son cold cases y creen que no se hace ningún daño en hacer públicos estos datos y, de hecho, que pueden ayudar, ¿no? eh, casos como, bueno, la localización exacta, donde se encontró el cuerpo muy exacta, con mucha exactitud, incluso con fotografías, información biométrica como ADN, huellas, imágenes faciales, en muchos casos eh, fotos de reconstrucciones faciales también, registros dentales también y bueno, otro tipo de datos relevantes eh, del estilo. Mencionamos el ADN que es una de las claves porque es lo nuevo ¿no? lo que no estaba eh, especialmente desarrollado, por ejemplo, pues cuando Rita Roberts eh, fue asesinada en el en 92 y ahora pues desde el 2021 Interpol tiene una base de datos en la que se cruzan datos de ADN de víctimas sin identificar con los de familiares de personas desaparecidas, entonces en ese aspecto sí que se ha desarrollado y se ha evolucionado bastante a mejor
0: Digamos. Pero ahí hay que pensar ahora cómo se ha logrado tirar del hilo hasta confirmar que esa mujer del tatuaje era la británica Rita Roberts, entiendo que su familia ve esa campaña, alguien pues supongo que después reconoce el tatuaje, ¿verdad?
3: Sí, no han dado demasiados detalles por parte de la familia han sido muy discretos lo único que sabemos es que efectivamente fue un familiar quien vio en las noticias esta campaña eh, que se lanzó en mayo de hecho y reconoció el tatuaje Sí, entonces se lo notificó a las autoridades belgas también a la interpol a través de esta página web en la que están los 22 eh, casos expuestos con ello eh, la interpol y las autoridades belgas se pusieron en contacto con, con este familiar y la familia acabó viajando a bélgica y y en colaboración con los investigadores pues pudieron eh, reconocer otros distintivos y corroborar efectivamente que se trataba de Rita Roberts. Y entonces pues pudieron acudir al tribunal de Amberes para poner nombre a ese certificado de defunción que era anónimo desde hace 31 años. Por fin eh, pueden poner que se llamaba Rita Roberts.
0: Lo que no sé si se ha sabido qué ocurrió o por qué la mataron. ¿No ¿Todavía eso será el siguiente paso?
3: Esa es la idea, que sea el siguiente paso, veremos hasta qué punto pueden desarrollarlo después de haber pasado tanto tiempo, pero no se sabe demasiado, no se sabe que fue una muerte violenta, que fue asesinada, parece que de un golpe, creen que no hubo agresión sexual y la verdad es que, bueno, eh, encontraron el cuerpo de Rita tan solo un mes después de que su familia supiera de ella por última vez a través de, de esa postal que les había enviado precisamente desde Amberes, porque no era ningún secreto que ella estuviese en Amberes, llevaba tiempo viviendo allí unos meses y es allí donde encontraron el cuerpo. Eh... A este respecto, porque uno se puede hacer muchas preguntas ¿no? sobre eh, qué ha ocurrido durante estos 30 años, cómo es que no se ha sabido nada más. Las autoridades policiales han querido insistir en que no es tan fácil, que no es dejadez, ¿no? que las cosas han cambiado a mejor mucho en las últimas décadas en este tipo de investigaciones, pero que en el 92, para empezar, no se trabajaba online, en internet, sino que todo estaba en papel, que no siempre se cruzaban datos entre policías de diferentes países. Eh, hay que recordar que, que Rita era de Gales y y encontraron su cuerpo en Bélgica eh, lo que hemos dicho sobre el ADN que todavía se estaba comenzando a trabajar en ello eh, y de hecho un dato, el Instituto Forense de Bélgica no ha hecho andar hasta el año 93 un año después de que asesinaran a Rita y entonces pues bueno ahora creemos que el siguiente paso será ese el de reconstruir lo que ocurrió lo que no se sabe si realmente lo harán público porque lo dicho, la familia de Rita ha sido muy muy discreta, simplemente sacaron un comunicado cuando ya pudieron corroborar que, que efectivamente se trataba de ella. Entonces no sabemos si sabremos algo más, la verdad.
0: Bueno, en todo caso te agradecemos mucho, Maya Portugal, eh, que nos hayas contado desde Bruselas cómo va esta campaña y esperemos que se aclare este caso y que funcione esta campaña para devolver el nombre a esas mujeres asesinadas para que sus familias también puedan saber qué ocurrió en es que Maya.
3: Eh. Es Escarricasco, que hasta otra.
0: Agur. Carlos Basas es escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal, Carlos?
4: Hola, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, con ganas de analizar algunos de los puntos que nos mencionaba Maya también con Iñaki Irusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien. Y sumamos también la voz de la experta en ADN, Marían Martínez de Pancorvo. Muy buenas, Marian. Muy buenas. Nos decía Maya que las cosas han cambiado mucho. Iñaki Interpol hacía pública esa lista de 22 mujeres presuntamente asesinadas a las que bueno, se busca identificar con nombre y apellido, de momento con rasgos, como la mujer del tatuaje, la mujer del canal y se habla de esas notas negras que nos gustaría que nos hablases de, de qué son las notas negras y qué son las notas rojas cuando hablamos de estos casos y también de efectivamente cómo han cambiado las cosas desde el año 92 ¿no? porque ha pasado mucho tiempo
5: Bien, como ha comentado Maya, efectivamente ha evolucionado muchísimo desde que se produjeron los hechos a tiempos de hoy eh, no, no solamente en el ámbito técnico-científico, la analítica en laboratorio, sino en el ámbito de intercomunicaciones, eh, de lo que es cruzar todas esas bases de datos. Nosotros en el año 2009 ya nos pusimos a, a poner un proyecto en marcha, que es la intercomunicación de las bases de datos con los diferentes cuerpos policiales. Recuerdo, además, porque estuve en la mesa, que era Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos y Policía Foral de Navarra, es lo que ha comentado, que luego se hizo efectivo en el año 2021, presentado por el Consejo de Ministros por Marlaska, lo que era la interconexión de los diferentes cuerpos policiales para todas esas, eh, eh, no solamente para las eh, personas sin identificar o cadáveres, que se llamaba personas desaparecidas y restos humanos, si no me equivoco, PDRH, y sino para la búsqueda de, de personas que estaban fugadas, ¿no? Lo presentó en el con, a los, con el Consejo de Ministros, fue aprobado y está en plena vigencia hasta el año 2024. Bien, eh, las notas negras al final no dejan de ser más que inscripciones en el argot policial de, de que se utilizan para cuando, como bien ha comentado también la compañera, que la investigación no avanza más y no tenemos ningún tipo de... de ...de impedimento para sacar a la luz pública lo que necesitamos. En este caso pues, puede ser retrato robot, en otros casos pueden ser eh, cicatrices... Pueden Fotografías ser...
0: de los lugares en los que se localizaron los la cadáveres ubicación también, ¿no?
5: de La ubicación de un escenario, e incluso prendas que portaba la víctima en ese momento... ...que también en algunos casos nos ha dado información. Y luego lo que son las, las notas eh, en rojas, pues son eh, de cara a la, a, la, a la búsqueda... ...de esas personas que de alguna manera están desaparecidas e incluso también se suelen utilizar para el tema de, de fugados, ¿no? de, de personas que están en búsqueda de captura en esa base de datos de investigación criminal en la cual están inmersos, pues creo que 194 países y que se cruzan. ¿La importancia cuál es? La importancia es que, de alguna manera, eh, cuando realizamos esas búsquedas en las bases de datos policiales, primero las hacemos en las de lo que son las que están dentro del proyecto y luego, a su vez, lo que se hacen es, como están intercomunicadas, pues tanto a nivel Europol, a nivel Interpol, como ha sido este el caso, en el cual se ha logrado identificar.
0: Estamos hablando de una investigación décadas después de que se produjera un asesinato, o una muerte violenta, Marian, claro, ella desaparece en el caso de la mujer del tatuaje de la flor, que ahora sabemos que es Rita Roberts, un año antes siquiera de que se hubiera puesto en marcha ese instituto anatómico, ¿no? que, que permitiría que se hubiese avanzado mucho más. Y el ADN, que tampoco hemos sabido leerlo hasta unos años después. Esto lo ha cambiado todo, ¿verdad? Entiendo sí. que ahora, en cuanto se logre cotejar el ADN, se, se podría avanzar muchísimo en la identificación, al menos de quién es la fallecida.
2: Sí, efectivamente. De hecho, cuando se produce una posible identificación, lo primero que hay que hacer es contrastar el ADN de la persona de la víctima o de la persona desaparecida, dependiendo, con eh, posibles familiares o con posibles objetos que de forma indubitada hayan pertenecido, hayan sido usados por la víctima. Pues Imaginemos que cuando aparece el cadáver, por hacer un supuesto, aparece un bolso donde hay un peine, donde hay algún resto de cabello que es de suponer que puede ser de la víctima. ¿no? Pero, eh, claro, eso luego hay que contrastarlo, aunque se guarda todo, si no se guardan restos de un tipo, se guardan de otro, se guardan todos los, los vestigios y luego hay que analizarlos. ¿Cuál es el problema? El problema primero en este caso fue el tiempo, que entonces no estaba suficientemente desarrollado. Segundo problema es que a medida que pasa el tiempo las técnicas mejoran, pero lo que ocurre es que podemos identificar por parentescos muy próximos. Para poder, a medida que va pasando el tiempo, los parientes son más alejados. Imaginemos pues un primo segundo, etc. ¿no? En ese caso, claro, los costes son mucho más altos. No siempre se puede hacer. Y eh, por otro lado también hay que recurrir a ancestralidad, a posibles eh, análisis genealógicos en bases de datos como 23 Me, Heritage, My Ancestry, todas estas Compañías que, que son. Podrían haber detectado, por
0: ejemplo, que estábamos ante un ADN de una persona, no sé si de, de Gales, pero sí del norte de Europa al menos. Efectivamente,
2: ¿no? sí, se puede asignar una zona geográfica y luego buscar unos posibles familiares. En este caso, pues ha habido suerte de que primero el tatuaje es muy distintivo y se ha podido buscar unos posibles familiares o el propio familiar lo ha reconocido. En otros casos no va a ser tan fácil. Es decir, que es un problema en el cual hace falta cotejar el ADN o bien de la víctima o bien de sus pertenencias con los familiares o con otros vestigios. Y entonces, claro, aunque la iniciativa es fundamental y efectivamente es muy válida, pues tampoco no Hay siempre va a funcionar. demasiadas mm. esperanzas en todos los casos.
0: Claro, este es el primer caso de, de una de las jóvenes, de una de las 22 de, de la lista. Se resolvía en seis meses gracias a esta campaña, gracias a ese tatuaje, a pesar de que el cadáver fue hallado flotando en el río, gracias a Dios, no durante mucho tiempo, porque entiendo que eso complica mucho también, ¿no? No sé si los tatuajes resisten, pero claro, poco a poco, si un cuerpo está en el agua, ese tatuaje también acabará por destruirse, ¿no?
5: Hemos tenido casos nosotros eh, de tatuajes, sobre todo en el tema de marineros que se tatuaban muchísimo en, en una seña de identidad de ellos y las eh, corrientes marinas arrastraban eh, a marineros a las zonas nuestras, ¿no? Entonces, de ahí el hecho de haber trabajado bastante con el tema de tatuajes. De hecho, en las reseñas el tatuaje es un elemento más identificativo como puede ser la huella dactilar o puede ser eh, el ADN o la altura o el calzado, ¿no? Entonces lo que hacemos es escribir, concretamente, sacar la fotografía del tatuaje y plasmar de cara a la identificación en este caso pues de. Pero como estaba comentando antes Marian, tenemos casos, pues, recuerdo un caso muy famoso además de un chico ingeniero de galdácano que murió en Amberes, además, en la misma zona. Eh, eh, lo que hacemos es el procedimiento que ha comentado antes, eh, Marian. ¿eh? Recogemos elementos que sin ningún género de duda sabíamos que era de él o del entorno familiar, de línea directa, porque no sabíamos cuándo iba a aparecer el cadáver o si iba a aparecer. Pero el ADN ya lo teníamos extraído. Entonces esa fue la ventaja que el trabajo lo, lo habíamos avanzado para cuando se localizaron esos restos en el, en el río, pues eh, cotejamos rápidamente... La policía de Amberes hizo la extracción del ADN y se intercomunicaron las bases de datos. De la importancia que tenemos con el tema de las bases de datos. Es complicado, es complicado porque tenemos que ver el estado que se encuentra también el cadáver, los años que han pasado, pero sí que ha avanzado mucho en ese aspecto, ¿no? Y luego, pues, las familias eh, con el tema de, de personas desaparecidas y tal, están muy sensibilizadas y suelen aportar el ADN de cara a que si en un momento determinado pues aparezcan restos, óseos o cualquier otro elemento que, que pueda, ser, ser, ¿no? que pueda uh -huh. ser compatible y que se haga el cotejo rápido. Pero la, la analítica, por nuestra parte, ya está realizada, introducida en la base de datos para luego cotejar con la otra parte y hacerlo uh -huh. de la mayor... Eh, o sea, para la tener mayor... una de las
0: partes eh, lo más avanzado posible. Sí, porque
5: claro. lo que se hacen es eh, marcar a, a través de los perfiles, como bien uh -huh. sabe Marian, y nos cotejamos y, bueno, pues el match eh, es inminente si es eh, coincidente. Uh
0: -huh. Claro, y si tienes una base de datos también de tatuajes eh, que puedes ir analizando, eso también avanzaríamos mucho, Carlos. Hay pues, bueno, otra vía para localizar a, a alguien. Eh, en este caso, pues, en el tatuaje se veía escrito R y Nick, en el antebrazo izquierdo, un diseño bueno, pues, digamos que le permitió a la familia localizarles. ¿verdad? Uh -huh. que entiendo que es importante saber eh, que se tatúa uno, si es algo identificatorio uh -huh. y no hacer cosas genéricas, porque nunca se sabe. ¿no? Si sí. no sé, Uno se desmaya y pierde la noción de quién es. Es, puede ser localizado en un hospital gracias al tatuaje, no nos vayamos a poner en lo peor, pero oye, que sirva para identificarnos, ¿no?
4: Sí, fijaos que estamos ante un caso hoy que cabalga entre lo real y lo literario, ¿no? Empezando uh -huh. por el título, eh, es eh, La mujer del tatuaje de la flor, que parece un título digno de Stig Larson, sí. ¿vale? De su trilogía Millennium, eh, incluso anterior, porque Larson escribe la primera en, en 2005, ¿no? Y, y, y si añadimos la expresión notas rojas, notas negras, yo es que lo compro ya mismo. Sí. Eh, en cuanto a los tatuajes, bueno, los que nos tatuamos y nos hacemos nuestros propios eh, diseños para tener tatuajes absolutamente únicos, pues entendemos perfectamente que, que se puede reconocer de forma inmediata a alguien por uno de ellos. Sí. El problema viene cuando hoy tal cantidad de gente se está haciendo tatuajes genéricos, que claro, eso, esos eh, a no ser que estén en un sitio muy concreto pueden llegar incluso a confundir, no, yo he visto cantidad de, de chicos y chicas con el mismo tatuaje en la misma zona, tobillos, hombros, etcétera, mm. sí, efectivamente, no, yo llevo más de 11 tatuajes, cada uno es eh, único, individual y en caso de acabar o desaparecido o desmembrado, pues se me va, se me va a reconocer enseguida, en no, o desmemoriado yo, pensaba, yo solo planteo sí, esa
0: opción ya de membrado me parece sí, y además,
4: si os fijáis, iba a decir algo, que eh, hablamos hoy del ADN, eh, también estabais hablando de reconocer a alguien a través de ropas, eh, de, pues de otros elementos, objetos, etcétera. A mí hay un método de reconocimiento de cadáveres sin nombre de, del pasado, que también se hacía, que también me parece de, de lo más literario, que eran las, másca las máscaras mortuorias. En muchos casos, en las morgues acababa gente que, que bueno, no tenía identidad alguna, y se le hacía una máscara mortuoria rápida para así poder, pues bueno, enseñarla y con el tiempo que alguien pudiera llegar a, a reconocer a esas personas, ¿no? mm.
0: Entiendo por la cara que está poniendo María Niña que era antes de que ellos comenzaran. <risa> <risa> es algo que les ha parecido que estaba un poco lejos de, de su trayectoria. Sí, sí, sí estamos Carlos. hablando del 19 ya.
2: No, muy interesante, pero mira, ahora no estaría de más hacerles un escáner 3D uh -huh. y guardar la imagen porque a partir de ese se puede tener la máscara no. o el retrato o lo que sea. Y ojo y que ahí la inteligencia sí, bueno artificial claro. bien
0: entrenada, así que nos permitiría sí, cotejar bueno, no, y cribar montones de datos. Sí. ¿no? Sí. No, no cambia Muy la intención, lo único que
4: cambia es la tecnología. Sí, no sé.
0: ¿no? Vamos a hablar de, de otro caso que yo creo que también entronca mucho con esta situación. Hoy en Basado en Hechos Reales, caso 112, en el que una mujer sin identificar eh, bueno, pues, va cobrando vida poco a poco gracias a la investigación. Viajamos a 1990.
1: El cuerpo de
4: la desconocida fue depositado en el Instituto Anatómico Forense. La autopsia practicada dictaminó que la causa de la muerte fue tuberculosis. Transcurridos los 15 días que marca la ley para la identificación del cadáver sin que nadie se presentara para reclamarlo, el juez ordenó su entierro. Al conocer estos hechos, aumentó nuestra curiosidad por este caso. ...y acudimos al cementerio sur de Carabanchel... ...es un
0: trabajo Carradio. Carlos... ...en el que se busca poner nombre... ...a, a quienes como Rosa... ...porque acabaremos sabiendo que, que así se llama... ...morían solos en la calle ¿no?... ...hace no tanto y supongo que sigue pasando... ...en muchos lugares...
4: ...sí, dos casos sucedidos a principios de los 90... Sí. ...en este caso estamos en febrero de 1990... ...cuando una mujer... ...una, una mujer que vive en, en la calle... Eh, ...se precipita por las escaleras... ...del acceso al metro de Callado ...de Callado perdón... ...y, y bueno, eh, la llevan al hospital pero ya tiene ya un cuadro de alcoholismo eh, persistente, tiene tuberculosis, etc., y acaba muriendo. ¿no? Eh, nadie reclama el cadáver, se traslada al anatómico forense y al final el Ayuntamiento de Madrid lo que hace es, pues lo que suele hacer con, con estos eh, cuerpos desconocidos, que es enterrarlo eh, en una parte del cementerio de Carabanchel eh, y cubren eh, ese, ese nicho con una placa en la que se asigna un número a la persona sin, sin identificar en este caso es el 112 ¿no? estos periodistas del programa en portada eh, que era un programa de televisión española muy conocido antes ellos eran Ramón Gutiérrez Chema Gine y Luis Fernández lo que hacen es iniciar una aventura para eh, lograr conocer quién eh, se esconde detrás de, de este cuerpo sin nombre ¿no? y lo que hacen es con una foto de la cara del cadáver eh, empiezan a eh, entrevistar a otros vagabundos eh, de la zona para ver si la conocen ¿no? hasta que efectivamente uno de ellos la, la reconoce, reconoce a Rosa eh, y no solo le pone nombre sino que le pone nombre y apellidos. Ella es eh, Rosa Pérez eh, Lema y, y se sabe que, o sabe este vagabundo, les dice que tiene familia e hijos en, en Valencia. ¿no? A partir de ahí, con el nombre y ese dato, pues los periodistas empiezan a, a investigar y lo que descubren es una historia absolutamente fascinante de vida que en un momento... Eh, determinado, se trunca y hace que Rosa acabe alcoholizada sus días en, en la calle. ¿no? Eh, yo animo a la gente a ver este reportaje documental, es una hora exactamente, eh, y es uno de los mejores trabajos de, de investigación, una de las mejores historias que yo he visto en, en un equipo de televisión española. ¿no? Un adelanto, Rosa no solo fue una de las primeras rejoneadoras mujeres de España. También fue una actriz eh, con cierto reconocimiento, incluso llegó a ser la doble de Brigitte Bardot y Claudia Cardinal sí. en, en una película, y fue también en su juventud una reconocida artista de circo. ¿no? Lo que pasa es que lo que no consiguió en vida, que es hacerse famosa, lo acabó consiguiendo en la muerte ¿no? porque este, este documental ha sido uno de los más premiados de la historia de televisión española. Caso, Caso 112, 112
0: ¿no? que es una propuesta que nos hace Carlos Basas eh, que nos lleva a pensar en bueno, poner esas historias ¿no? de, de lo duro que es morir sin que nadie sepa tu nombre ¿no? y hoy queríamos uh -huh. hablar de cómo se investiga de cómo se hace desde el ámbito del ADN desde con otros ámbitos eh, también policiales, incluso literarios, Carlos así uh -huh. que muchísimas gracias a Carlos Basas, nuestro escritor especializado Novela Negra por esta propuesta a Iñaki ex jefe de la policía científica de la Archancha, por compartir aquí conocimientos y también a nuestra experta en ADN, María Martínez de Pancorbo por ayudarnos a analizar y a divulgar sobre qué es lo que se hace para evitar en la medida de lo posible que quedemos ahí sin un nombre y un apellido, ¿no? que se sepa quiénes somos hasta el final. Un abrazo a todos. eh. Muchas gracias. Lo mismo. Hasta luego. Gracias, Carlos.
4: Hasta luego.